0: Und dann ist das Mädchen so: Ja, natürlich werde ich das nicht machen, äh, nicht nicht schaffen können. Aber für jeden einzelnen Seestern bedeutet das das Leben. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns, von der lieben Annie und von mir, Kara. Wir möchten heute ein bisschen über die positiven Dinge, die Veganismus bewegt hat, sprechen. Ich finde, ganz oft sind ja Leute irgendwie, ja, es bringt ja überhaupt nichts, wenn man vegan wird und es ändert gar nichts und so. Und das wollen wir auf jeden Fall heute ganz klar widerlegen, würde ich sagen. Das genau. ist nämlich doch sehr Hallo viel auch von erreicht. Mir.
1: <lacht> Absolut, genau. Also ähm, ich finde auch, also das ist tatsächlich eines der ersten Dinge, die, ähm, als ich mit Vegetarismus oder auch äh, Veganismus in Berührung gekommen bin, die mir gesagt worden sind, so ja, als Einzelner, das bringt doch sowieso nichts, man ändert doch nichts. Aber genau das ist ja die falsche Denkweise, denn wenn ja. sich viele Menschen zusammentun,
0: dann können auch viele was ändern. Ich meine, wenn das jede Person gesagt hätte, die in der Vergangenheit irgendwas ausgelöst hat, dann dürften Frauen noch nicht wählen dann wären wir noch ja. viel rassistischer, als wir es immer noch sind. Also das, oh ja. das wäre krass, So, wenn sich da niemand irgendwie mal getraut hätte, irgendwas zu starten.
1: Genau, es ist ja eigentlich auch super wichtig, sich dafür einzusetzen, für die Dinge, an die man glaubt und in die man äh, auch Vertrauen hat, dass man damit auch die Welt besser machen kann. Und äh, genauso wie du sagst, also in was für einer rückständigen Welt würden wir noch leben, wenn jeder sich gedacht hätte, ach, das bringt doch eh nichts.
0: Na, aber ich, 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 ich muss gerade daran denken... Ähm, ich habe mal so ein unfassbar süßes Gedicht irgendwie geschickt bekommen. Da ging es auch so, da war so ein so Mädchen am Strand, die hat Seesterne ins Wasser geworfen, die halt sonst am Strand gestorben wären. Und dann kommt da so ein Spaziergänger und ist so, ja, was, du wirst doch nie im Leben alle Seesterne zurückwerfen können. Und dann ist das Mädchen so, ja, natürlich werde ich das nicht machen, äh, nicht, nicht schaffen können. Aber für jeden einzelnen Seestern bedeutet das das Leben. Und ach, ich ja. fand das so schön. Ich habe es, glaube ich, sogar irgendwann repostet, weil so so treffend auch irgendwie darauf ist, oder so? Natürlich kann man Total. nicht alle Tiere retten, aber ein paar ja. halt, und das ist so.
1: Ja, das habe ich auch schon mal zu Lebendhöfen und sowas gehört, wenn es darum geht. Irgendwie mm. Manchmal ja geht es ja auch wirklich darum, dass die Leute Spenden sammeln für einzelne Tiere, weil das dann heißt, diese Kuh, wenn, wenn wir jetzt keine 400, 500 Euro zusammenbekommen, dann können wir die nicht retten, dann wird sie geschlachtet und sagen natürlich super viele so, ja, okay, die eine Kuh, was macht jetzt den Unterschied? Es werden ja täglich tausende äh, Kühe geschlachtet, aber Genau für diese eine Kurve, dort ist das Leben. Genau ja. das ist es doch. Und genau dafür sollte man doch auch kämpfen. Es ist doch egal, wie viele äh, Tiere ich retten kann, solange ich damit etwas bewirke. Und wir haben auf jeden Fall schon sehr, sehr viel bewirkt in den letzten Jahren, ähm, finde ich, wenn man sich da mal die Zahlen und Fakten so anguckt. Definitiv.
0: Magst du starten mit den Zahlen und Fakten?
1: <lacht> also ähm, zum einen finde ich es schon mal super, äh, dass man in Bezug auf die Gesamtmenge der Veganer und Vegetarier, dass da eine deutliche Steigerung stattgefunden mm -hmm. hat. Also alleine äh, vor fünf Jahren waren es nur halb so viele und aktuell, ähm, laut Provec jedenfalls, äh, sind es in Deutschland 2% Veganer und äh, 10% Vegetarier und sogar schon 55 Flexitarier. Das heißt, die auch gegenüber der vegetarischen und veganen Ernährung ja offen sind. Und Ach, äh, das krass. auch täglich mit einbauen, ja. Das 55
0: schon, weil ich hatte neulich ja. noch was von 31 gelesen. Ach, kann aber auch sein, dass es nur auf die bestimmte Altersgruppe bezogen war. Es ist ja auch immer unterschiedlich. Aber, die ja. Befragungen
1: sind natürlich äh, ja, nicht immer super, super repräsentativ. Auch zu den Veganern habe ich unterschiedliche mhm. Prozentzahlen gefunden. Einige haben auch von 1,7, 1,8 Prozent gesprochen. Aber so oder so, 2% Veganer sind 1,6 Millionen Menschen und 10% Vegetarier, das, das sind 8 Millionen Menschen. Das ist Wahnsinn. Also es gibt nicht mal eine Stadt in Deutschland, die so groß ist.
0: Mit ja, 8 Millionen Vegetarier. Stimmt. Das stimmt. Das ist echt crazy. Ja. Also wirklich heftig. Vor allem so... Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Ich hatte mal irgendwas gehört von wegen, dass eine Revolution ja entsteht, wenn ab zwei <lacht> ja. Prozent, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, auch im Podcast. Ne? Ja. Und wenn man so die zwei Prozent vielleicht alleine sieht, dann klingt es nicht so viel, aber wenn man sich das dann wieder vor Augen führt, finde ich, dann denke ich mir so, es kann nur weg aufgehen. Also es gibt keine andere Möglichkeit.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es wird krass Und? werden genau also auch gerade jetzt mit dem äh, Veganuary sieht man das ja auch ganz krass wie viele Menschen sich mm -hmm. da angemeldet haben also es gab in 2022 so viele Anmeldungen wie noch nie es haben sich über 630.000 ja. Menschen angemeldet und vor allem wenn man man könnte jetzt auch sagen komm 630.000 das ist jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel aber wenn man das mal im Verhältnis und im Vergleich sieht zu den Vorjahren die haben halt dieses Jahr die 2-Millionen-Anmeldungen-Marke geknackt. Und die machen das seit 2014. Das heißt, allein dieses Jahr haben sich ein Viertel aller Teilnehmer überhaupt angemeldet. Stimmt. Krass. Also das ist doch heftig, wie rand sich das gesteigert hat jetzt in wenigen Jahren. Also das sind jetzt das, ist jetzt das achte Jahr und ja, 630.000 Menschen.
0: Absolut abgefahren. Also wirklich. es gibt immer welche,
1: die dabei bleiben und die ja. mehr in ihre Küche dazu auch mitnehmen und einfach mehr darauf achten, auch wenn sie es noch nicht hundertprozentig schaffen. Jeder Einzelne hat schon mal mindestens im Januar dafür gesorgt, dass weniger Tiere sterben und leiden.
0: Voll. Ich habe einen ich glaube Utopia war das, Artikel erst neulich gelesen, wo dann auch ein paar Rückmeldungen zum January kamen und so und da waren auch ganz viele und die waren so, ja, wird jetzt so bleiben oder zumindest, ja, ich werde jetzt auch in Zukunft das voll hinterfragen und so und das, Klang alles so toll.
1: Ja, also da, ähm, auch wenn natürlich diese, ich weiß noch am Anfang der Corona-Pandemie, da gab es doch auch, auch dieses Drama um äh, Tönnies und sowas alles. Och, mit den, ja.
0: Äh,
1: ja, Zuständen, den Schlachthäusern und wie ähm, krass die Corona-Infektionen mm. darum gegangen sind und sowas. Aber gerade das hat zum Beispiel auch zu einem richtig krassen Umdenken bei super vielen Leuten ja auch geführt. Also das habe ich tatsächlich in meinem privaten Umfeld sogar auch gehört, wie viele sich darüber ähm, empört haben, sage ich mal. Ich meine nicht, dass es jetzt ein Riesengeheimnis gewesen wäre vorher, aber dadurch wurde einfach darüber gesprochen und ähm, der Fleischverzehr ist äh, sogar in 2020 auf einem Rekordtief gewesen. Also es, haben noch, es wurde noch Krass. nie so wenig Fleisch in Deutschland ähm, produziert und verzehrt wie 2020.
0: Das hat echt einiges ausgelöst, glaube ich so. Ja. War es ja auch das erste Mal so, wahrscheinlich nicht das erste Mal, aber es war ja irgendwie wirklich, wirklich mal so, dass man so einen Blick hinter die Kulissen hatte, aber von den Medien produziert. Weil sonst hast du natürlich immer diese ganzen Videos von TierschützerInnen und so weiter. Aber ähm, die Medien sind ja immer so, ach, aber das ist Haltungsform so und so und das ist alles voll toll. Und das ist das erste Mal, finde ich, dass wirklich, ja, da so eine Transparenz da war, die ich mir immer wünsche.
1: ja. Definitiv. Also, auch nicht nur unter welchen Zuständen die Tiere dort ähm, getötet werden und geschlachtet werden, sondern unter welchen Zuständen auch diese Menschen dort Ach leben. Gott, ja. ähm, das, das geht ja damit einher. Also, das geht ja gar nicht nur um Tierleid, sondern auch wirklich um Menschenleid und das ist mitten in Deutschland. Voll,
0: Voll also das ist abgefahren. Es ist
1: super, dass es irgendwie so ähm, an die Presse gekommen ist und dass das so durch die Presse auch gegangen ist.
0: Da hatte ich auch tatsächlich, muss ich sagen, Sonst nicht so drüber nachgedacht. Also mein primärer Grund, dass ich das nicht unterstützen will, sind natürlich Tiere. Also ich finde auch äh, so Fair -Fash -Fa Fast Fashion nicht so geil, wie da Menschen ausgebeutet werden ja. und so weiter. Und diese ganzen unnachhaltigen Sachen. Aber so beim Fleischding habe ich immer nur an Tiere gedacht. Und da war das dann Sorry. so, ich so dachte, krass, ja, aber die Menschen, da geht es halt auch richtig kacke. Also ja. Doppelscheiße irgendwie. Genau, also es sollte
1: einfach nicht nur um des Tieres willen, sondern auch um des Menschen willen eigentlich komplett verboten werden, solche Anlagen überhaupt zu betreiben.
0: Oh, das wäre so ein Traum.
1: Ja, alles Das wäre wirklich ein Traum. Na, ja. vielleicht passiert Aber das noch
0: irgendwann. Also,
1: wir sind ja auf jeden Fall auf einem guten Weg. Man sieht das ja auch selber schon bei Rügenwalder zum Beispiel. Sie stellen ja ganze Werke teilweise auch um ähm, auf, auf die Produz Produktion von veganen und vegetarischen ähm, Alternativprodukten. Und das, das ist doch Wahnsinn. Ich meine, das ist ein, eine Firma, die ist groß geworden mit Fleisch und merkt jetzt, dass sie viel mehr Umsatz machen kann, indem sie vegane und vegetarische Produkte herstellt. Und ähm, natürlich geht es denen auch um Umsatz und um Gewinn, den sie damit machen. Aber es für mich fein, wenn sie damit weniger Tiere töten.
0: Voll, Also klar, ja, ist natürlich immer auch sehr sympathisch, wenn man jetzt so ein veganes Startup hat, wo man halt sieht, dass sie wirklich das wegen der Werte machen, aber im Endeffekt ist irgendwie ähnlich, wie wenn Leute nur vegan werden, weil es halt so trendy ist, ist mir egal, Hauptsache du bist vegan. Und ja, ja und so ähnlich ist es dann natürlich auch. Und ähm, ja. hat nicht auch sogar war das Irgendeine Milchfirma hat die nicht auch ein komplettes Werk nur für Pflanzenmilch Ja, Danone für die Danone. Milch. Stimmt, genau. ja.
1: Auch richtig cool. Ja, in Frankreich, glaube ich, war das ein mhm. Werk, das ist komplett nur noch Mega Pflanzenmilch nice. produziert. Also Pflanzenmilch ist tatsächlich auch das meistverkaufte Produkt bei alternativen Lebensmitteln und in Europa konsumiert jeder zweite Pflanzenmilch. Also nicht unbedingt nur ausschließlich, sondern auch zusätzlich zu Kuhmilch. Aber das ist doch krass, dass jeder zweite das konsumiert. Also in meinem Umfeld sind es tatsächlich auch, ich glaube, glaub fast alle meine Freunde, ja, die ähm, ja, Sojamilch, Hafermilch, was auch immer, das hatten wir ja schon, dass es ungefähr 150 mm. verschiedene Sorten gibt, ähm, konsumieren. Und äh, das ist schon Wahnsinn. Also da sieht man ja auch. Die äh, Kuhmilchbauern ähm, und die Verbände dieser Kuhmilchbauern, die sehen da ja auch echt immer ihre Fälle wegschwimmen und versuchen jetzt ja gerade kürzlich auch wieder mit Marketinginitiativen Menschen davon zu überzeugen, wie toll Kuhmilch wäre.
0: <lacht> oh Gott, ja, so schlimm. Boah, wow. Boah. Aber voll. Also Pflanzenmilch ist auch so dass, wo ich das Gefühl habe, dass es für alle Menschen kein Problem darstellt. Ja. Also, das ist natürlich jetzt auch wieder nur Bubble-Denken, weil es gibt immer noch viele Menschen, für die es ein Problem darstellt. Mein Vater, beispielsweise. Ähm, ich habe ihm tatsächlich zu Weihnachten ein Alpro-Milch-Abo geschenkt von dieser neuen Not-Milk, weil er die eigentlich ganz gut fand, so dass ich die einfach immer kaufe monatlich, aber er hat es noch nicht in Anspruch genommen. Muss ihm die einfach mal mitbringen. Ja, das ist so. Ich würde ich würd so gerne mit Rewe-Lieferdienst einfach dahin liefern lassen. Der wohnt ja in Hamburg. Und ja. ähm, das wäre halt voll easy, aber da liefert halt der nicht hin, weil wir da so am Arsch der Heide ein Haus haben. Ja. Das nervt mich richtig doll, weil dann könnte ich es einfach wirklich machen. Und dann wären so 30 Liter da, da muss er die halt trinken. Genau. Das wäre wär halt richtig gut, aber leider, leider noch nicht. Ja. Aber vielleicht kommt das noch. Ich meine, die erweitern ja auch im ja. Gebiet zum Glück. Genau.
1: Ähm, ja, und nee, da aber, sieht man, ich finde. Gerade die Not Milk ist auch wirklich, die hat, glaube ich, für ganz, ganz so viele Kuhmilch trinkende Menschen nochmal das Game irgendwie komplett verändert, wo ähm, selbst Leute sagen, ich könnte auf Kuhmilch niemals verzichten. Die trinken die. Es gibt ja sogar Veganer, die sagen, ich trinke das nicht, weil das schmeckt mir zu echt. Das ja, mag, mag ich so ich nicht zum mehr. Beispiel,
0: ich habe <lacht> das probiert und ich dachte, ich habe Kuhmilch getrunken. Ich fand das so, es, oh, das war so creepy. <lacht> Richtig creepy. Und ich habe dann tatsächlich, als ich die meinem Vater quasi präsentiert habe, habe ich ihm so zwei Kaffee gemacht. So einen mit dieser Notmilk und einen mit der halt Kuhmilch so Und dann, ähm, er hat den Unterschied geschmeckt. Leider. Es wäre halt cool gewesen, Direkt wenn das nicht geschmeckt Vergleich, hätte. Aber ja, aber dann, ähm, also er meinte trotzdem, er findet die am besten bisher von allen. Und dann habe ich halt auch probiert, auch die Kuhmilch, weil ich einfach wissen wollte, in dem Moment ist da wirklich ein, kein Unterschied. Und ich fand, da war kein Unterschied. Also ich habe wirklich keinen Unterschied geschmeckt zwischen diesen beiden Kaffees. So, es war genau das gleiche für mich. Das habe ich so abgefangen. Also ich glaube,
1: ja, ich glaube, mit der ist es auch wirklich am einfachsten, den Umstieg zu schaffen, weil man mhm. innerhalb von wenigen Tagen merkt man das nicht mehr, dass es vorher ja, vielleicht ein bisschen nicht. anders geschmeckt hat. Also wenn man das durchzieht, ähm, ist es, glaube ich, wirklich kein Problem mehr.
0: Ich denke eigentlich, theoretisch mit jeder Pflanzenmilch ist einfach nur eine Gewohnheitssache, aber mit der ist natürlich noch mal Next Level einfach. Ja.
1: Absolut. Absolut. Ja, aber wo wir auch gerade äh, bei Milch sind, ähm, da es wurden ja insgesamt die Haltungsformen ja auch jetzt äh, auf die Produkte mitgeschrieben. Das finde ich ja auch schon mal sehr, sehr gut. Das gilt ja aber sowohl für Milch als auch für mhm. ähm, Fleisch vor allem, ähm, dass da immer die Haltungsform mit draufgeschrieben werden muss. Das ist natürlich beim besten Willen noch lange nicht perfekt. Aber ich habe schon auch das Gefühl, ähm, dass viele jetzt, bevor sie einfach blind zugreifen, nochmal einen zweiten Blick drauf werfen. Also ähm, auch mein Freund, der jetzt natürlich auch durch mich möglicherweise leicht beeinflusst wird. Eventuell. <lacht> Könnte ähm, sein. Genau, aber auch der, äh, wenn er dann tatsächlich nochmal, was wirklich selten mittlerweile vorkommt, sich irgendwie ein Steak oder sowas kauft, äh, dann Schaut er halt auch, dass das wirklich, also dann ist das auch meistens ein Steak, das echt irgendwie 10, 12 Euro kostet oder sowas, weil es halt aber auch wirklich Tierhaltungsform 4 ist und irgendwie Biofleisch und so, wo man, wenn man schon noch Fleisch isst, zumindest dabei wirklich ein gut, bestmögliches Gefühl irgendwie hat und nicht irgendwie Haltungsform 1 oder sowas halt kauft. Und äh, Aldi verzichtet jetzt auch bis Ende 2024 ähm, bei der Kuhmilch auf Haltungsform 1 komplett. Und ähm, sowohl bei Fleisch als auch bei Kuhmilch bis Ende 2030 gibt es nur noch Haltungsform 3 und 4.
0: Das finde ich auch, das ist ein super krasser Fortschritt. Ja, also es aber ist natürlich find, auch ein bisschen so schönreden, immer, also ja, dieses ganze Biothema. Aber es ist auf jeden Fall, auf jeden ja, Fall ein Fortschritt.
1: Ja, was ich krass finde, ist, ähm, als ich äh, für heute so ein bisschen recherchiert habe,
0: mhm. äh, habe
1: ich gesehen, dass tatsächlich Aldi ähm, zuerst mit den Haltungsformen angefangen hat, bevor es überhaupt gesetzlich vorgeschrieben war. Also ähm, das auch diese, gar nicht. Ähm, ja, und auch, dass die Haltungsformen 3 und 4 ähm, bei Fleisch zumindest äh, nur noch, also bis Ende 2030 dann nur noch drei und vier verkauft wird. Ähm, damit hat auch Aldi angefangen und erst aufgrund des Drucks sozusagen, was dann ähm, natürlich auch von Tierschützern, von den Grünen und sowas kam, ähm, dass, dass äh, Aldi gesagt hat, okay, wir machen das jetzt so, haben auch alle anderen nachgezogen. Also auch Penny und Rewe und Edika und die ganzen großen Gruppen haben dann gesagt, okay, wir machen das jetzt auch so.
0: Finde ich schon stark, ne? Ich frage ja. mich immer, was würde passieren, wenn so eine, so eine Kette einen veganen Hauptchefbesitzer-Eigentümer hätte? Ob das einen Unterschied machen würde?
1: es wird sich vielleicht ähnlich wie in New York auswirken, wo jetzt ein veganer ähm, Bürgermeister äh, vegane? ne? Bürgermeister, ist, Meister, genau. ja. ja. Und äh, ich habe vorhin gelesen, dass äh, die jetzt in New York tatsächlich auch in den Schulen ähm, einen veganen Freitag einführen.
0: Geil. Ich will sowieso irgendwann nach New York ziehen. Passt mir. Also,
1: Find ich ich finde es ich so cool. Also grandios. Vor allem, weil der halt auch wirklich sagt so, ich will euch das ja nicht wegnehmen, aber wir finanzieren das hier und es ist ja auch, also es ist ja auch gut für die Kinder. Ich meine, die ernennen ihre Kinder da ja auch einfach mit ja. teilweise wirklich, ne? also Kuhmilch ist da ja irgendwie auch äh, so gang und gäbe als Getränk in den Schulen. Oh. Und ähm, dann sich hinzustellen zu sagen, hey, mir ist auch die Gesundheit eurer Kinder einfach wichtig und ein Tag vegan in der Woche, das überleben das die
0: alle. Ist halt echt, also ich finde das immer so, weil es wird ja nicht direkt was weggenommen heißt ja nicht, dass jeder kann das sich direkt Essen danach einen so. Hotdog reinhauen. Ja, echt, Also wie mit der Currywurst, ne? Das ist einfach ja. eine unnötige Debatte. Aber voll cool. Ich habe, ich weiß noch, ich habe mal ähm, so ein Buch gelesen auch über vegane Ernährung von, ich glaube, diesem Dr. Greger oder wie der heißt. Und das hieß irgendwas mit, wie das, Dark Solution oder so ähnlich? Und da ging es halt auch so richtig um dieses amerikanische Ernährungsform und wie das halt so scheiße für unseren Körper ist. Und ich hatte das irgendwie eine Facharbeit in der Schule drüber gemacht, ob eine vegane Ernährung irgendwie gesünder ist und Krankheiten vorbeugen kann. Und Spoiler ist es, haha. aber <lacht> <lacht> da hatte ich das in dem Zuge gelesen. Und dann war auch irgendwie so ein Bild von, wie so eine typische American Diet in der Schule aussieht und halt so übertrieben viel Milch und Joghurt ja. und so. Oh, das war so oh. ja. Richtig, richtig schlimm.
1: Also, ja, das Problem ist natürlich, dass es äh, leider teilweise wirklich günstiger ja ist, also gerade in Amerika ist es ja wirklich günstiger, sich von Fast Food mhm. und sowas alles zu ernähren, als da irgendwie Stimmt. selber frisch einzukaufen. Oder auch im Restaurant ist der halt Salat halt teurer als Burger mit Pommes.
0: Ja, es ist natürlich keine Ausrede, aber es ist einfach verständlich, ja. dass man da.
1: Ja, wenn man sich da ja nicht so das Geld so locker hat, dann ja, wie soll man es anders machen? Ne? Genauso wie mit
0: Fliegen. Ich kann so verstehen, dass Leute fliegen, weil Zug ist so teuer. Also wirklich, ich will ja im März nach Barcelona und die Flüge kosten halt 20 Euro und der Zug 200.
1: Ja, ist also so für Fernstrecken ist es kein Vergleich. Vor allem, ja. wenn man dann auch noch die Zeit und sowas mit im Blick hat. Ja, also das, es ist schon schwierig. Ich meine, man kann ja im Zweifelsfall auch, gibt es ja mittlerweile auch Möglichkeiten, wobei ich glaube, da muss man sich schon sehr gut informieren, ähm, dass man quasi diesen ähm, CO2-Abdruck mit dem Flug kompensieren kann, gibt es ja alles möglicherweise, ist natürlich auch nicht ganz günstig, ähm, kann man wahrscheinlich auch Zug fahren, aber äh, das ist ja gerade auch für weit entfernte Ziele oder sowas. Ich habe das schon bei einigen ähm, Influencern gesehen, zum Beispiel, ähm, ich folge Rocker Nutrition auch, ich weiß nicht, mm. ob du die kennst. Ja, das ja. Ist, äh, ja. genau, die machen ja so Eiweißpulver und Supplemente und so und die sind jetzt ja komplett vegan geworden so cool. ähm, letztendlich. Ich finde es auch super cool und äh, der Chef Julian, der... Ähm, hat das auch gezeigt, als er jetzt unterwegs war, dass mm, er halt stimmt, auch genau, ähm, ja. den CO2-Ausgleich und sowas halt dann bezahlt, weil, ja, es gibt halt einfach Orte, da kann ich nicht mal eben, da können, ich meine, klar, Barcelona könnte man, wenn man richtig viel äh, Zeit hat, irgendwie ähm, vielleicht nur mit dem Zug machen und, klar, der Preis ist natürlich auch noch entscheidend, aber keine Ahnung, nach Mexiko oder Australien oder ja, Madrid halt oder nicht. so, da kann ich eigentlich
0: halt mit dem Zug hinfahren. Nein, leider nicht. Ja, nee, Julian Zietl habe ich mal getroffen, also was heißt getroffen, ich war bei so einem veganen Meetup und er war halt einfach auch da und hat mit uns gegessen, so so witzig, weil der stand auf einmal neben mir ja, ich war so. du bist ja in
1: Berlin, oh, du warst bestimmt hier bei bei Vegans, oder? Ja,
0: genau, bei seinen Meetups war ich oh, paar Mann, Mal. ey,
1: ich wäre da so gerne mal hingegangen. Das ist schon Richtig immer cool geil. gewesen.
0: Wir haben es jetzt voll ewig nicht gemacht, weil der ja auch im Urlaub war und alles, aber es war schon Ja, der geil. ist ja noch in
1: Thailand äh, unterwegs.
0: Mal gucken, wie das ist, einfach, wenn wieder wärmer wird.
1: Ja, also ich finde einfach so sein, also von wie jetzt, von, von äh, Ferdinand, ich, ich finde es einfach cool, wie er das macht. Und äh, er hat einfach so eine Energie und ähm, man muss ja nicht mit allem übereinstimmen, aber vor allem, äh, dass er so sagt, so, hey, mach irgendwie das, wo, wo du Bock drauf hast und verschwende dein Leben nicht irgendwie für andere Leute und so. Fühle
0: ich. Ja, der ist mein technisch schon irgendwie voll voll weit so. Auch Julian Zietlow ich habe mir manchmal, gucke ich mir seine ja. ganzen Laber-Stories an, wenn ich mir gerade die Zeit dafür nehme und dann bin ich auch mal so boah, krass. Das ja, ist, ist auf so. jeden Fall ja. heftig. Das war auch so schön, wir hatten immer dann bei diesem veganen Treffen halt so eine Vorstellungsrunde und dann haben wir immer gesagt, jeder muss dann seinen Namen, bla und so weiter und dann halt sein Highest Excitement im Moment, also was ja. einen so am meisten <lacht> begeistert, fand ich irgendwie auch mal was anderes als ich bin so und so alt und komme daher und meine Arbeit ist. Ja. Klar. Irgendwas wollte ich noch zum Fliegen sagen. So, ich glaube, ich weiß gar nicht, zur Kompensation. Ähm, auf jeden Fall, ich würde es natürlich definitiv auch machen. Ich glaube, so wahnsinnig teuer ist es jetzt auch nicht, wenn man nicht jede Woche irgendwo fliegt. Also für einen Flugausgleichen geht es, glaube ich preislich aber ich finde es halt ein bisschen auch heuchlerisch, weil nur hm. weil man halt Geld bezahlt, was natürlich schon mal besser ist als gar nichts zu machen, aber es macht halt nicht das CO2 weg. So, ist ja, halt irgendwie, es wäre natürlich geil, aber
1: ja, deswegen sage ich ja, man muss sich da, glaube ich, auch echt informieren, wohin man da äh, sein Geld gibt irgendwie, weil da gibt es, glaube ich, auch schon ganz schön viele Seiten, äh, wo dann halt nichts passiert, sondern sich das einfach jemand in die Tasche steckt. Ja. Aber dass es zumindest, ich sag mal, schon irgendwie so ein bisschen die, die Möglichkeit gibt, dass man sagt, okay, dafür werden jetzt aber zumindest irgendwie Bäume gepflanzt oder sowas. Oder, ähm, oder man kann ja auch in dem Zuge sagen, okay, ich kaufe jetzt keine co 2 kompensation aber ähm, ich spende zum Beispiel äh, dafür was an Peter oder dafür, dass Müll aus dem Meer gesammelt wird oder sowas, dass man, ähm, klar ist das so ein bisschen einfach nur sein schlechtes Gewissen auch zu kompensieren, ja. aber ich habe wenigstens was getan. So. Also ja. es ist besser als nichts zu tun. Es ist besser als einfach nur den 20-Euro-Flug zu nehmen und dann das so hinzunehmen. Ähm, dann kann man das zumindest dadurch so ein bisschen äh, versuchen auszugleichen und was Gutes im Gegenzug dazu für die Welt auch zu tun.
0: Voll. Es ist halt besser irgendwie was zu machen, um das Gewissen reinzuwaschen, als nur zu sagen irgendwas, um das Gewissen reinzuwaschen, ja. wenn das Sinn ergibt. Ich habe zum ja. Beispiel auch ähm, dieses eine, ich weiß gar nicht, die Website heißt, glaube ich, Regreen oder Climate irgendwas. Da haben auch schon relativ viele Menschen Werbung zu gemacht auf Instagram. Das hatte ich mal im Zuge von der einen klima dann auch gemacht, wo ich dann jetzt so im Monat irgendwie meinen CO2-Dings ausgleiche. Das sind so neun Euro, glaube ich. Ich weiß ja halt tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt darauf vertraut, dass das sinnvoll ist, weil ich viele Menschen, denen ich quasi vertraue, dafür geworben haben. Aber natürlich weiß man es im Endeffekt nie 100%. Prozent. es klang ganz sinnvoll, dass du das ausgerechnet wie viel dein CO2-Abdruck ist. Ja, ja, das finde ich auch gut. Genau. Wir sind aber ein bisschen vom Thema auch abgespüfen, habe <lacht> ich gerade <kann das> festgestellt.
1: <lacht> <lacht> ein kleines bisschen. Ein
0: bisschen, aber es ist genau. auch angenehm.
1: Ja, also ich finde, ähm, viele Dinge haben sich zwar verändert, aber einige Sachen haben trotzdem für mich immer noch so einen faden Beigeschmack, ähm, was zum Beispiel gerade das Kükenschreddern -Schredder auch für mich ist. Also es ist jetzt ja seit dem 1.1.22 verboten, Küken zu schreddern. Ähm, also für die Leute, die es nicht wissen, es ist genau das, was es aussagt. Es wurden einfach die, ähm, also Eier, die ausgebrütet worden sind und dann männliche Küken waren, die wurden einfach in einen Schredder geschmissen. Das ist äh, so es ist einfach furchtbar. unfassbar pervers. Mir fehlen eigentlich die Worte. Ja, es gibt kein Wort, das diese Grausamkeit beschreibt, finde ich.
0: Ja, äh, nee, ja. wirklich. Und vor allem, wenn man dann die Bilder davon sieht, diese ganzen niedlichen, ja. kleinen, gelben Flauschis ja. so auf einem Haufen, das ist so furchtbar. Das
1: ist so ekelhaft.
0: Und ich glaube, das war tatsächlich auch das, was mich als allererstes was mir jetzt allererstes begegnet ist, ich habe nämlich damals irgendwann in der Schule, ich glaube in der achten, neunten Klasse war das, da haben wir ähm, We Feed the World geguckt und da ging es jetzt nicht direkt um Veganismus, aber schon halt so um was in der Lebensmittelindustrie passiert, also zum Beispiel war dann auch mit irgendwie konventionellen Sachen mit Pestiziden und so, also es war auch Thema, aber auch unter anderem Kükenschreddern und ich weiß nicht, ich saß da und war so, Alter, das ist so ekelhaft.
1: Es ist super pervers, ja. Oh. Und ich finde,
0: ich bin da halt so ein bisschen zwiegespalten, muss
1: ich sagen, weil ja, das ist natürlich schon Augenwischerei. Natürlich werden jetzt die Küken nicht mehr geschreddert, aber was passiert denn mit diesen männlichen, also Hühnern, die auf die Welt kommen? Die werden ja die die sind trotzdem... Ja trotzdem ja, also sie sind ja, für die Industrie nützen sie nichts. Das heißt, sie werden trotzdem, die werden dann halt drei, vier Monate äh, großgezogen. Das auch noch wahrscheinlich ja unter den schlechtesten Bedingungen, weil die Leute wollen ja kein, also die Bauern wollen ja kein Geld für diese Haltung dieser Tiere ausgeben, weil sie sind ja eigentlich sowieso nutzlos. Und am Ende werden sie auch geschreddert und zu Futter verarbeitet oder keine Ahnung. Also das ist so... Ja, das hört sich erstmal im ersten Moment so nach einem Erfolg an, aber es löst das Problem ja nicht. Ja,
0: nee, also es ist halt vielleicht ein bisschen weniger grausam. Wobei, wenn sie sie aufziehen, ist es wahrscheinlich genauso grausam, weil ich, wie wollen sie sie denn danach töten, wenn sie sie drei Monate großgezogen haben? So Irgendwie muss es ja trotzdem auch ja. Ein Massenvernichtungsmittel geben, so viele wie das sind. Also, genau. weiß ich nicht. Was ich, wovon ich gehört hatte, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, dass irgendwie Leute daran gearbeitet haben, schon im Ei das Geschlecht zu erkennen. Mm. Und dann das Ei vorher zu vernichten, bevor es ausgebrütet ist, ja. das ist halt aber auch, ich weiß auch Kacke. So ist es auch immer noch irgendwie ein Tierleben. Also ja, also das müsste man finde ich dann eigentlich so früh erkennen,
1: dass man auch wirklich nachweisen kann, dass dieser ähm, Fötus, nenne ich es jetzt mal, mm. wirklich keine Schmerzen hat.
0: Aber dann ist es also, auch so eine, so eine Verschwendung das, irgendwo, oder? Ich weiß ja, nicht, so eine Verschwendung ja. von Leben.
1: Ja, das ist so. Also, ähm, wo ich dran denken musste, immer bei diesem Kükenschreddern, schreddern ähm, es gab 2008 mal, äh, Jamie Oliver hat da mal so eine äh, Show im Fernsehen gemacht und ja hat da unter anderem auch äh, Küken vergast und die quasi Bitte, ähm, was? vor laufender Kamera getötet. Genau. Wie, wie eklig ist er? Ja, warte mal. Das hat natürlich einen totalen Aufschrei und sowas auch gebracht. Genau das, was du auch gesagt hast. Wie eklig ist er denn? Das stimmt ja nicht mit ihm. Aber das ist ja super heuchlerisch. Weil genau das passiert an Hunderten, an Tausenden Orten, jeden einzelnen Milliarden, Tag mit Millionen, Milliarden von Tieren. Und er tötet auf der Bühne ein Küken und er ist sofort also so, so direkt gelönt so. Ja, genau. Und genau das wollte er aber auch zeigen, dass das so. so heuchlerisch ist. Ach, also das war seine Intention. Ja er ah, wollte auch okay. auf diese Haltung von den Tieren aufmerksam machen. Und ähm, da muss ich mal so dran denken, wenn das so um Kükentöten geht. dass äh, das war schon 2008. Also das ist schon echt mittlerweile ähm, ganz schön lange her dafür, dass es sich jetzt erst dann im Endeffekt was geändert hat.
0: Also ich finde jetzt nicht, dass man dafür natürlich ein Tier töten muss, um das zu zeigen. Aber es ja. ist auf jeden Fall eine bessere Intention dahinter. Also, aber Er wollte oh. halt schockieren. Ne? Ja gut, ist ihm, ist ihm gelungen. so, ne? <lacht> ist ja. ihm gelungen. Das ist so. Krass. Ja. Da habe ich noch gar nicht ja. also nicht von gehört. so. Was ich auch sehr
1: gut finde, ist, dass äh, seit ähm, dem 01.01.2021 auch die Schweinekastration ohne Betäubung verboten ist. Wobei ich finde, wenn man mal darüber nachdenkt, dass es überhaupt <lacht> notwendig war, zu verbieten, dass man Schweine, also das sind ja auch noch Ferkel in dem Moment, wo sie kastriert werden. Das sind Schweinebabys, die man mhm. einfach aufgeschnitten hat und ohne Betäubung kastriert hat. Wow, das ist auch wieder so ein, so ein Bereich des Perversens, wo mir keine Worte für einfallen. Echt so. Aber das will man das sich auch nicht verboten.
0: vorstellen. So, oh, ja, ein ja. Glück, wirklich ein Glück. Das geht gar nicht Aber
1: Die Frage ist halt, und da habe ich immer so meine Bauchschmerzen ja, das mag jetzt irgendwo in irgendeinem Gesetz stehen, dass es irgendwie verboten ist, aber wie oft werden Betriebe tatsächlich kontrolliert?
0: Ja, das kannst du halt leider, das ist halt, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich es gut finden würde, wenn Fleischessen verboten werden würde, weil es würden immer noch Leute machen.
1: Ja, Und Leute Man muss es aufhören. einfach so unattraktiv machen und so weit darüber informieren, dass die Leute von alleine aufhören, Fleisch ja. zu konsumieren.
0: Deswegen, wow. es ist so ein Zusammenspiel aus Politik und irgendwie selber überzeugen und selber dann eine Revolution starten. Ja, aber ich, ich, ich finde
1: schon mal gut, dass jetzt ein Grüner im Bundestag im Landwirtschaftsministerium sitzt. Ja, ich Der auch noch Vegetarier das, ist.
0: Ich hoffe, das bringt auch was. Und sind nicht ja. nur so leere Sachen. Aber ja.
1: Alles besser als Julia Klöckner. <lacht>
0: Oh, so eine Lachnummer. Oh, <lacht> oh, oh Gott, oh, die ist wirklich so schlimm. Ja. Das ist, oh Gott, der, ey, das Beste, finde, dass wirklich, dass sie weg ist, ist das Beste, was passieren konnte. Ja, Nicht ich das finde, Beste, das aber
1: eine, ja, aber es ist schon, also, schon auf wird. jeden Fall mit der neuen Bundesregierung eines der besten Dinge, definitiv. Mhm. Und ich finde auch, dass es auch eine Verbesserung, die man sicherlich auch dem vermehrten Veganismus, Vegetarismus etc. zuschreiben kann, dass ja auch die Grünen natürlich auch im Zuge der Klimakrise und sowas alles jetzt in den Bundestag gekommen sind und dann da natürlich auch die Ministerien besetzen, die für die auch wirklich Sinn machen, so wie das Wirtschafts- und Klimaministerium unter Herr Robert Habeck und halt das Landwirtschaftsministerium unter Cem Etzdemir.
0: Uh, ich meine, ich war ich war von deren, also ich war von allen ähm, Parteiprogrammen eigentlich komplett enttäuscht. Ich fand nichts davon, war irgendwie ansatzweise so, dass ja, ja. wir was damit anfangen können. Aber die Grünen sind immer noch am liebsten so. Oder Linke. Das, das kleinste Übel. Aber ja, das ist schon, hoffentlich kann das irgendwas ausrichten, wirklich. Pff. Wir werden sehen. Entspannt.
1: Ja. Sie haben vier Jahre Zeit, um irgendwo zu beweisen, dass es auch dass das können. Äh, gut war, dass sie... Genau, dass Sie oh. da jetzt im Bundestag gekommen sind und in die Regierung gekommen sind auch. Oh, toll. Schauen wir mal. Ich bin gespannt.
0: Ich auch. Ja, aber ansonsten... gespannt und angst erfüllt. <lacht>
1: ja. Ich meine, viel schlimmer kann man es ja fast gar nicht mehr machen.
0: Ja, das stimmt. Schlimmer geht's nicht mehr. <lacht> Kann nur besser werden.
1: Kann nur besser werden, genau. Was ich auch krass fand, ähm, als ich mal so geschaut habe, wie viele vegane Produkte jetzt so auch neu eingeführt werden. Ich finde, jetzt gerade im, im Januar 2022 waren es ja eine Flut von Produkten. Man wurde ja von allen Seiten, hier gibt es was Veganes Neues und dort. Und Kathis stellt jetzt ja auch das Ganze, ähm, oder stellt nicht um, sondern ich glaube, die sind zusätzlich. Ne? Ich glaube, die vegetarischen fliegen gar nicht raus, sondern es gibt, also im Moment jedenfalls gibt es noch beides.
0: Ich hatte gedacht, dass sie ganz vegan werden wollen, aber vielleicht bin ich auch falsch informiert.
1: Ja, vielleicht auch Step by Step. Ich habe mir die, die vegane Probierbox äh, bei Katjes auch direkt mal bestellt. Mm, toll. Äh, sehr lecker auf jeden Fall. Und ich finde es ganz cool. Ähm, da sind nämlich von einigen Produkten äh, nicht nur, also die sind alle vegan natürlich, aber es gibt einige Produkte, die sind zweimal in der Box, weil dann ähm, die haben die mit normaler Menge Zucker gemacht und einmal mit ein Drittel reduziertem Zucker auch noch. Und das fand ich auch richtig gut, vor allem weil ich finde, dass es jetzt, die schmecken nicht schlechter, weil da weniger Zucker drin ist. Also
0: ich finde die richtig gut, von dem her. Muss man immer noch gucken. Kann man gut machen. Ich habe oh, hab so eine schlimme Doku gesehen neulich, auch mit Zucker und wo das überall drin ist. Und ich war nur so, was kann ich sagen? Das ist so furchtbar. Ja. Das, oh. ähm, und da war auch ganz viel mit Leid und weniger Zucker. Und das sind halt alles so gar hm. keine geschützten Begriffe. Deswegen. Da ja, muss man mal aufpassen, dass es da nicht dafür irgendwas anderes drin ist, was halt auch nicht geil fein ist oder sowas. Aber ja, muss ich mir ja, mal anschauen also es auf steht, jeden es Fall.
1: Steht halt äh, ein Drittel weniger Zucker und das ist zumindest was die ähm, prozentuale Verteilung angeht auch tatsächlich so. Okay, das ist <lacht> gut. Sie haben auch weniger Kalorien und so, das äh, sieht man auf jeden Fall. Ich habe jetzt aber noch nicht die Zutatenlisten verglichen, muss ich sagen. Ähm, ja, aber vielleicht. Also das ist für mich sowas, das esse ich auch. In so geringen Mengen, eigentlich, dass es für mich jetzt
0: nicht, also dieses
1: Problempaket wird wahrscheinlich auch irgendwie bis Juni oder so reichen.
0: Bei mir hätte es wahrscheinlich einen Tag gehalten. Das du nicht alles
1: geschafft. Okay,
0: okay. Das sind drei kleine
1: Tafeln Schokolade und ich glaube sechs oder sieben äh, 200 Gramm Tütchen Süßigkeiten.
0: Ja, okay, dann eine Woche. Eine Woche. Ja, maximal. Mindestens. Nee, ich bin echt, ich weiß ja. nicht, wann das bei mir angefangen hat. Früher konnte ich das auch. Da habe ich einmal, weiß ich noch, so diese Rittersport gehabt. Und eine Nachbarin von uns hatte mir die geschenkt und dann war sie so zwei Tage später da und ich hatte erst ein Viertel aufgegessen. Und zwar so, boah, krass, du kannst das wieder zurücklegen. Und ich weiß nicht, ich war da zwölf oder so und ich war so, ja, natürlich, weil ich nehme mir nur vier Teile. Das kann ich jetzt nicht mehr. Wenn ich eine Tüte aufmache, esse ich die ganze Tüte, Gummibärchen. Das ist so schlimm. Nee, das, ich muss es wieder im mir. Griff kriegen, ey.
1: Dadurch, dass ich ja noch äh, Kalorien zähle, ja, dass okay, ich dann. das quasi, oder was heißt, muss, aber ich entscheide Willst mich ja selber das, dafür, ja. okay, ich möchte ja noch ein bisschen abnehmen. Und dann, ähm, ja, wird es abgewogen und äh, eingetragen, die Kalorien. Und dann, ja, ist das da so ein bisschen... Aber ich finde, ich kann halt trotzdem von allem was essen, nur halt nicht in diesen exzessiven Mengen. Ne, Weil so eine Tüte Süßigkeiten... Hat ja schon ein bisschen, bisschen Kalorien, aber klar, ein paar. letztendlich soll jeder hier soll jeder essen, was er möchte.
0: Ja. Aber das ist da ja, schon auf jeden Fall, wenn man so die Kalorien zählt, dann hat man auch irgendwie mehr die Motivation, die Hälfte wieder zurückzulegen ja. oder sich erst nur, ja. weiß ich nicht, 10 rauszunehmen Ach, oder nein. whatever. war ist schon, ja. was das ja, angeht, vielleicht sinnvoll.
1: Genau, was ich in dem Zug auf jeden Fall auch krass finde, war, dass allein in 2018 15 Prozent aller Produktneueinführungen vegan waren. Das ist krass viel. Und es wird halt mehr, das ne? Ist krass also, viel. Deutschland war 2018 sogar auch im Europavergleich, meine ich, ähm, also wirklich an Platz 1 mit den veganen Produktneueinführungen. Und im Vergleich dazu, fünf Jahre vorher nur, also 2013, waren nur 4% aller Produktneueinführungen vegan. Also, das in ist fünf Jahren heftig. von 4
0: auf 15%. Voll krass. Ich bin also in die 15 22, ist echt viel. Warte, das war 21, 15 Prozent? Das war 2018.
1: Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie ist es jetzt mittlerweile ist. Also ich habe keine ähm, so. neueren Zahlen gesehen. Mm. Das waren immer alles nur basierte auf Schätzungen und so. Mm. Ähm, deswegen, also ich kann mir vorstellen, jetzt 22, so krass, wie das jetzt alles zugenommen hat, auch noch mit Corona etc., sind wir bestimmt schon über 20 Prozent.
0: Sehr krass, wobei ich aber sagen muss, dieses Jahr bin ich irgendwie habe ich gar nicht den Fokus mehr darauf gelegt, weil letztes Jahr das war krass, da habe ich irgendwie immer zu jedem neuen Produkt so ein <lacht> Tasting-Video gemacht oder so. Habe ich dieses Mal tatsächlich gar nicht so, was mir auf jeden Fall Geld gespart hat. Aber es ist, ist schon krass, was alles äh, rausgekommen ist. Ja, ganz ja. kurz, ich muss echt dringend auf Toilette. Ich gehe ganz kurz auf Toilette, ja, ich bin mhm. sofort wieder da. Ich mache kurz hier Pause. Bis gleich. Okay, weiter geht's. <lacht>
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall super, dass ähm, insgesamt auch die Umsätze ähm, mit veganen Lebensmitteln, insbesondere auch während der Pandemie und so, deutlich ähm, gesteigert worden sind. Und man hat schon in den letzten Jahren einfach einen krassen Anstieg ähm, an Veganern, an veganen Produkten, ähm, Fleischrückgang und sowas. Man hat so viel einfach, wo man Fortschritt sieht. Und äh, wenn das so weitergeht, dann sind wir da in, in fünf bis zehn Jahren richtig gut davor.
0: Das ist echt heftig. Ich muss auch gerade noch mal mit den 15 Prozent, dass das schon 2018 war, ist mir jetzt gerade mal wirklich so klar geworden, weil 2015, also drei Jahre vorher, wo ich ähm, vegan geworden bin, da gab es halt gefühlt gar nichts. Also das ist ja so krass dann. Also es ist ja, wow, das hat ja richtig so ein High erlebt dann. Richtig krass. Ja. Ich weiß nicht, es gab so einen Käse, der hat halt nach Pappe geschmeckt so. Und dann gab es halt, <lacht> es gab natürlich voll viel Pflanzenmilch, so und auch schon von Alpo die ganzen Joghurts und so weiter. Aber sonst kann ich mich echt nicht dran erinnern, dass es irgendwie krasse, leckere, heftige Sachen gab, so wie jetzt. Also, das war. Das stimmt, ja. Hat sich so viel getan, wenn du dir das Regal jetzt anguckst. Ich war neulich auch in einem ähm, Edeka, der auch, glaube ich, relativ neu war, in Halensee hier in Berlin. Und ich bin da rein und war so, boah. Voll das große vegane Regal. Ich will alles haben.
1: Ja, wir haben ja bei unserem äh, City-Markt, da haben wir auch so ein Regal. Also, das ist das Kühlregal und das ist, keine Ahnung, 15 Meter lang oder sowas. Und die haben alles wirklich an veganen Produkten, was man sich irgendwie vorstellen kann. Jetzt in, für die Kühlabteilung, ist das ist Wahnsinn. Mega. Und ich gehe da auch, wenn wir da mal sind, ich kaufe mir da auch immer den ganzen Tofu und sowas alles. Und es ist richtig gut. Also, man. Also selbst, obwohl ich ja wirklich noch gar nicht so lange äh, mich vegan ernähre, ich habe, genau, jetzt Ende Februar sind es genau anderthalb Jahre. Ähm, nice. Es ist schon allein in der Zeit wahnsinnig viel dazu gekommen Und ich bin einfach irgendwie jeden Tag so, gerade wenn man sowas liest, bin ich so froh, diesen Schritt gegangen zu sein.
0: Mhm. Ja. Und irgendwie denke ich mir halt auch so, wir waren ja auch vorher keine Veganer. Und wenn wir das geschafft haben und es jetzt so sehen, dann schaffen das alle Leute. Ja, ich glaube an euch die alle. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Come> on, go, go, <lacht> go. Let's go. <lacht> ja, also da, da bin ich auch überzeugt. Also ich glaube, vielleicht gibt es am Ende immer noch ein paar Prozent, die sagen, nee, ich will und kann nicht so, genauso wie es halt Menschen gibt, die sich niemals impfen lassen werden gegen Corona oder sonst irgendwelche Klar. Sachen halt einfach so rebelliös sind oder wie auch immer. Aber äh, ich glaube, der Großteil der Menschen... Zumindest in der westlichen Welt hat absolut keine Probleme damit, ähm, sich irgendwie vegan zu ernähren. Und was mir dazu noch einfällt, ähm, wo wir auch schon mal drüber gesprochen hatten, dass es so ähm, der westliche Luxus auch ist, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, mit den ganzen veganen Produkten und sowas alles. Mhm. Wenn man sich mal äh, die Statistiken für Indien anguckt, allein in Indien sind ähm, über ein Drittel der Menschen schon Vegetarier. Und ich glaube, ich habe es vorhin die Zahl gelesen, ich glaube, es waren 10 oder 14 Prozent ähm, der Inder sind Veganer. Und wenn die Menschen in Indien sich vegan ernähren können, dann können das sehr, sehr, sehr viele Länder ja. und Nationen äh, auf der ganzen Welt auch.
0: Bestimmt nicht überall, bestimmt nicht alle, aber es ist machbar. Das Ding ist, ich war, also ich habe auch mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, dass vegan halt so ein Privileg ist und so weiter, aber ich habe neulich was gelesen, was ich eigentlich viel schlüssiger fand, nämlich irgendwie, es ist ein Privileg, in den Supermarkt gehen zu können und sich was einkaufen zu können. Aber ob du dann Wurst kaufst oder Gemüse, das ist halt kein Privileg. Und da war ich so, ja, makes sense. Also es ist eigentlich nicht ja. vegan sein ein Privileg, sondern sich aussuchen zu können, in den Supermarkt zu gehen und was einzukaufen. Das ist halt eigentlich das wirkliche Privileg. Ja, und dann
1: auch noch diese extreme Auswahl, die wir haben. ja haben. Also es ist voll. ja Wahnsinn, wenn du hier in den Supermarkt gehst, wie unfassbar viele Produkte es gibt. Und ja, das ist halt äh, keine, keine Selbstverständlichkeit ja. bestimmt. Aber man kriegt es halt äh, auch ohnehin. Ja, und vor allem, wenn man sich das mal überlegt, wenn jetzt äh, 10% der Inder sich vegan ernähren, in Indien wohnen über eine Milliarde Menschen. Das ist viel. Das ist viel.
0: Das, das ist heißt, richtig viel.
1: 10% davon sind 100
0: Millionen. Ciao, das sind Zahlen, die ich mir gar nicht vorstellen kann.
1: Ja. Also Aber in diesem äh, Fall
0: ist es gut, dass ich es mir nicht vorstellen genau, kann. Genau, genau. Und das sind 300
1: Millionen Vegetarier, die in Indien leben. Und... Gott. Ich meine, wenn die das schaffen, bei den Bedingungen, ich sag mal, die die da haben, also gerade auf dem Land und so, da gibt es auch keinen Supermarkt mal eben oder so, da gibt es einen Markt oder sowas, ja, aber da kriegen die halt ihre Grundnahrungsmittel so und die müssen halt selber kochen und sowas alles. Das ist ja bei weitem nicht so luxuriös, wie wir es haben.
0: Und wenn die mhm. das können,
1: dann kann das jeder.
0: Das ist echt so. Das ist echt. Klar, man gibt natürlich Menschen, die beschissen Unverträglichkeiten haben und alles, das ist natürlich schwierig, klar, aber die sollen sich dann bitte nicht angesprochen fühlen. <lacht> genau. Wenn man Fleischessen kritisiert, weil wenn du nicht anders kannst, dann ist es natürlich, ja, dein Körper wichtig.
1: Ja, natürlich, also ja. das äh, darf man, ähm, muss man berücksichtigen, aber der überwiegende Anteil, der könnte das einfacher machen. Der klar, ja. nur. Ja, zu egoistisch und zu sehr auf seinen Genuss, seinen eigenen Genuss bezogen, als dass er sagt, ja, yo, ich ernähre mich jetzt vegan, vegetarisch, fleischlos, wie auch immer.
0: Aber es werden immer mehr werden. Ich sehe das absolut vor mir. Auf jeden Fall. Das wird krass <lacht> werden in den nächsten Jahren. Ja. Nice. Wir bleiben dran. Wir berichten dann, was sich verändert. <lacht> so in zehn Jahren nehmen wir so Podcasts auf. Ja, also die Zahl der Veganerinnen ist auf äh, 87 Prozent gestiegen im letzten Jahr. Das ist oh, so geil, ja, voll. Oh, das hat, das hat mir irgendwie die Folge hat mir voll die gute Laune bereitet gerade, wenn man so. Ich finde das schön. ist so wichtig, weil das Thema so viel Schmerz und Weltschmerz mit sich bringt. Finde ich es einfach so wichtig, dass man hin und wieder auf die Sachen guckt, die schon erreicht wurden. Deswegen mache ich auch immer den Vegan Good News Monday, damit man einfach manchmal daran erinnert wird, dass auch gute Dinge passieren.
1: Ja, ich finde ihn auch immer richtig super. Also ich gucke mir den auch immer gerne an, denke mir so, yes, das hat Geil. was gebracht, das, was, das hat was verändert. Ja. Also und egal, ähm, wenn man sich denkt, ich alleine kann doch nichts ändern, aber es denken ganz, ganz viele genauso und äh, wenn wir alle was ändern, dann hat die Masse auch die Macht, das zu ändern.
0: Genauso. Das war ein sehr schöner Abschlusssatz. Perfekt. <lacht>
1: sehr schön.
0: Jo, dann würde ich sagen, Quellen sind in den Shownotes, wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die noch dabei sind. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder im iTunes Store. Und ähm, ja, bis nächste Woche. Ne? Bis dann.